0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen darüber, wie der nahende Krieg die Kurse einbrechen lässt. Im Thema des Tages erklären wir, wer bei Big Pharma auf die größten Blockbuster hofft. Und in der AAA-ID präsentieren wir euch den perfekten Buchungsmoment für eure Urlaubsreise. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Das begrüßen euch Anja Ettel
1: und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 22. Februar und wir wünschen euch einen robusten Start in die Woche. Und robuste Nerven braucht man im Moment wirklich gar Ganz, ganz dringend an der Börse. Da ging es zum Wochenstart nämlich extrem angespannt zu. Der DAX, der am Anfang noch fester in den Handel gestartet ist, der stürzte zeitweise um über 2,6 Prozent ab. Grund war die wachsende Kriegsangst.
1: Ja, um über 400 Punkte ist das deutsche Börsenbarometer zeitweise abgestürzt auf das tiefste Niveau seit fast elf Monaten. Das ist wirklich schon heftig, was da gerade passiert. Am Ende schloss der DAX dann mit einem Minus von 2,07 Prozent bei 14.731 Punkten. Und es gab, da allen 40 DAX-Werten, gab es einen einzigen Gewinner, Siemens Healthy, mit einem mickrigen Plus von 0,23 Prozent. Der M-Dax, der fiel ähnlich stark um fast 2% auf 32.331 Punkte. Ja, wie sehr sich die explosive Lage an der russisch-ukrainischen Grenze auch in Sachen Nervosität bemerkbar macht, zeigt sich im Volatilitätsindex, dem V-Dax, der notiert im Moment so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr.
0: Ja, aber das ist natürlich alles noch nichts im Vergleich zu dem, was an der russischen Börse los war. Geradezu panikartig, muss man wirklich sagen, haben sich die Anleger von russischen Aktien getrennt. Der Leitindex RTS stürzte um ungefähr 10 Prozent ab. Und die in Deutschland gehandelte Gazprom zum Beispiel, die ADRS natürlich, die brachen um 25 Prozent ein und die Aktie des Ölkonzerns Rosneft, die verlor fast 20 Prozent.
1: Tja, und Amerika, dort herrschte feiertagsbedingte Ruhe, die Wall Street war nämlich geschlossen, äh, doch in Anbetracht der Eilmeldung von gestern Abend werden Dow Jones und Nasdaq die Verluste heute ziemlich sicher schnell nachholen, denn der russische Präsident macht offenbar ernst, Wladimir Putin hat die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine äh, am Montagabend als unabhängige Staaten anerkannt. Und die Antwort des Westens ließ dann nicht lange auf sich warten. Die EU und wenig später auch die USA kündigten neue Sanktionen gegen Russland an. Die Reaktionen waren beim Ölpreis auch schon direkt ablesbar und entsprechend deutlich die Preise für die Sorten Brand und WTI stiegen um jeweils rund 3%. Prozent auf rund 96 und 94 Dollar je Barrel, die 100-Dollar-Mark ist also zum Greifen nah.
0: Ja, und trotzdem gibt es dann selbst an so einem wirklich düsteren Tag zumindest kleine Hoffnungsschimmer, so wollen wir es mal nennen. Einen davon haben am Abend BioNTech und MediGene geliefert. Die beiden deutschen Unternehmen, die haben nämlich eine Kooperation in der Krebsforschung bekannt gegeben. BioNTech übernimmt ein präklinisches Programm von MediGene. Und bei den Martinsriedern, die ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige Geschichte mit mehreren Vorstandswechseln hinter sich haben, mit Leerverkäufern, die mal gegen die Aktie gewettet haben. Da schoss jetzt dieser Kurs nachbörslich um über 50 Prozent in die Höhe, auf etwas über drei Euro, muss man dazu sagen. Und für Biontech ging es nachbörslich kräftig bergab. Sprich, die Nachricht kam bei den Investoren also nicht ganz so gut an. Allerdings muss schon sagen, grundsätzlich ist natürlich schon eine gute Nachricht, wenn Biontech das eigene Portfolio erweitert, weg von nur Covid-19-Impfungen. Wie aussichtsreich das Ganze ist, das kann man natürlich noch nicht sagen. Dafür ist es deutlich zu früh. Wir sprechen ja hier von einer präklinischen Forschung.
1: Ja, schauen wir noch kurz auf die Termine heute. Es ist relativ überschaubar. Fresenius und Fresenius Medical Care, die legen Jahreszahlen für 2021 vor. Home Depot in Amerika kommt mit Quartalzahlen, Endesa auch. Norsk Hydro äh, präsentiert Zahlen und dann haben wir nicht ganz unwichtig: IFO-Institut veröffentlicht Geschäftsklimaindex für den Februar. Und dann gibt es das Gipfeltreffen der Erdgasexportierenden Länder. Das ist in Anbetracht der geopolitischen Lage auch nicht ganz unwichtig.
0: Das Thema des Tages.
1: Wenn es so richtig hoch hergeht an der Börse und die Kurse so wie jetzt gerade Achterbahn fahren, dann sind defensive Titel besonders gefragt und einer der Klassiker unter den Defensiven, das ist die Pharmabranche. Die Produkte der Medizinhersteller sind relativ unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und Aktien, gerade von Big Pharma, werden daher auch gern mal als Stabilitätsanker fürs Depot genutzt.
0: Ja, das stimmt. Und gerade gestern gab es auch Neuigkeiten von einem der, naja, sagen wir mal größeren Hersteller. Bayer hat einen Teil der eigenen Pipeline mal genauer vorgestellt und will mit den drei, vier aussichtsreichsten Kandidaten ein kombiniertes potenzielles Umsatzpotenzial von Immerhin 5 Milliarden Euro generieren. Das ist also schon mal nicht so schlecht. Trotzdem bewegt sich der größte börsennotierte deutsche Pharmakonzern damit weiterhin nur im Mittelfeld.
1: Ja und als Anleger ist es interessant, sich das auch mal grundsätzlich anzusehen, welcher Konzern da mit seiner Pipeline und eigenen Kassenschlagern ganz weit vorn liegt und so viel sei schon mal verraten. Bayer ist es nicht.
0: Nee, eher nicht. Aber wenn wir mal zurückgucken auf das vergangene Jahr, da stand natürlich alles im Zeichen der Pandemie und das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen. Der Branchendienst Evaluate Pharma, der erstellt regelmäßig Ranglisten aus der Pharmawelt. Eine davon ist ganz besonders eindrucksvoll. Die zeigt nämlich, was die absoluten Topseller sind, die bis zum Patentablauf 100 Milliarden Dollar oder mehr Umsatz generieren können. Also quasi die All-Stars der Industrie.
1: Genau, und Humira von AppV liegt da im Moment deutlich vorn. Das Medikament gegen Autoimmunerkrankungen wie etwa Arthritis, zugelassen seit 2003 schon, hat bisher sagenhafte 160 Milliarden Dollar Umsatz generiert. Nach Schätzungen der Analysten könnten daraus in den kommenden fünf Jahren in Summe etwa 240 Milliarden Dollar werden. Dahinter folgen mit Lipitor und Enbrel zwei Medikamente von pfizer Beide stammen allerdings aus den späten 90ern und da geht also perspektivisch jetzt nicht mehr so viel. Ein Aufstiegsplatz hat dafür Kate Truder vom US-Hersteller Merck. Das Krebsmedikament erst seit 2015 auf dem Markt und hat seitdem Umsätze von gut 25 Milliarden Dollar generiert. Pro Jahr in diesem Fall.
0: Ja, das ist schon eindrucksvoll. Und damit holt Kitruda auch rasant auf. Aber der absolute Knaller unter den Allstars von Evaluate ist ein Impfstoff. Und spätestens jetzt weiß vermutlich jeder, wer oder was gemeint ist, nämlich Kombinati von BioNTech-Pfizer. 36 Milliarden Dollar Umsatz dürfte das Vakzin laut der Prognose von Pfizer im vergangenen Jahr eingebracht haben. Das hat noch kein anderes Medikament im ersten Jahr der Zulassung geschafft. Und die Analysten rechnen damit, dass Cominati bis 2026 die 100 Milliarden Dollar Umsatzgrenze schaffen wird. Übrigens Pfizers Virusbekämpfer Paxlovid liegt auf Rang 12 und ist damit auch auf gutem Weg in diese Hall of Fame.
1: Es fällt auf, dass der US-Pharma-Gigant in dieser Liste immer wieder auftaucht und tatsächlich liegt Pfizer in der Rangliste der größten, gemessen am Umsatz von verschreibungspflichtigen Arzneien, also genau dem Bereich, der so richtig Geld bringt, mittlerweile unangefochten vor den Konkurrenten AbbVie und Johnson Johnson. Pfizer hat mittlerweile auch den höchsten Börsenwert der drei mit rund 300 Milliarden Dollar. Und wenn man sich anschaut, welche Big Pharma-Konzerne im vergangenen Jahr an der Börse am besten performt haben, ja, da landet mal wieder vorn eben äh, Pfizer mit plus 60 Prozent. Nur etwas besser, etwas besser hat noch Eli Lilly abgeschnitten mit 64%. Prozent.
0: Ja und größter Loser war übrigens der Schweizer Gegend Novartis mit minus 7%. Da läuft es also weiterhin nicht so rund und auch der amerikanische Konzern Merck hat mit minus 6% schwach abgeschnitten. Aber uns interessiert an der Börse natürlich die Zukunft und auch da gibt es nützliche Rankings. Allen voran ist das die Prognose der größten potenziellen Umsatzbringer in diesem Jahr. Und da liegt der amerikanische Konzern Eli Lilly mit seinem Alzheimer-Medikament ganz vorn.
1: Ja, der Konzern ist mit seiner Pipeline tatsächlich momentan ganz gut positioniert. Rund 70 Kandidaten gibt es derzeit. Vergangene Woche ist zudem ein Wirkstoff gegen Covid-19 zugelassen worden. Und der Konzern hat das Ziel, zwischen 2014 und 2023 insgesamt 20 neue Medikamente auf den Markt zu bringen. 16 davon hat man schon geschafft. Fünf weitere sollen in den nächsten zwei Jahren folgen.
0: Ja, und Pfizer ist mit 89 Kandidaten in der Pipeline noch breiter aufgestellt. Bayer übrigens hat ungefähr 50. Das ist also wirklich eine kleinere Liga. Wichtig ist natürlich, Risiken gibt es immer gerade im Medikamentengeschäft. Längst nicht alle Ansätze werden was. Aber das Gute an Big Pharma ist eben, dass diese Konzerne alle sehr breit aufgestellt sind und eben nicht wie Biontech oder Moderna wirtschaftlich von einem einzigen Mittel abhängen.
1: Ja und wem selbst so ein einzelner Big Pharma Akteur noch zu volatil oder zu unsicher ist, der kann sich auch das volle Paket Big Pharma ins Depot packen. Und er wählt dafür am besten einen breit aufgestellten Pharma-ETF. Da bieten sich besonders solche an, die den MSCI World Healthcare Index nachbilden, wie zum Beispiel der X-Trackers MSCI World Healthcare Sektor. Da sind die ganzen großen Werte drin, wie erwähnt, Johnson, Johnson, Roche, Pfizer und so weiter. Wer lieber ganz auf Europa setzen will, weil er eh schon zu viel USA im Depot hat, der kann sich auch mal den iShares Stocks Europe 600 Healthcare anschauen, da sind dann die beiden Schweizer Giganten Roche und Novartis sehr groß dabei mit 16 bzw. 12% Gewichtung, aber auch eine Sanofi, eine GlaxoSmithKline und eben Bayer.
0: Die AAA Idee des Tages.
1: So. Jetzt werden wir mal etwas leichter, das muss ja auch mal sein in diesen doch so schwierigen Zeiten.
0: Ja, da hast du vollkommen recht.
1: Hast du liebe Anja, gut. hast du denn schon deinen Urlaub gebucht?
0: Ich muss das gar nicht machen, lieber Nando, denn ich habe doch Familie in Frankreich.
1: Oh, das ist okay. Das ist wieder ein ja. ganz spezieller Luxus, den genau. du dir da gönnen kannst. Dann äh, richte ich mich jetzt mit dieser Idee vor allem natürlich, wie soll das anders sein, an unsere Hörer. Und denn wir haben hier den idealen Leitfaden, wie man seine Urlaubsreise zum perfekten Schnäppchenzeitpunkt bucht.
0: Jetzt kommst du aber hoffentlich nicht an mit Frühbohrer-Rabatt oder Last-Minute-Schnäppchen oder sowas. ne? Ach,
1: das ist natürlich nicht. Das war das. Das, das, das klingt so, nee. das ist 90er.
0: Ich, ich komme <lacht> genau.
1: komm die hier mit völlig neuen Erkenntnissen und Ergebnissen. Okay. Das ist tatsächlich sehr interessant. Das Online-Reiseportal Expedia ist ja ein großer Akteur in der Branche, hat die Daten des Ticketabwicklers Airlines Reporting Corporation ausgewertet und daraus ziemlich konkrete Tipps für das Buchungsverhalten formuliert. Der erste Tipp ist, Sonntag müsst ihr zuschlagen, also wer seine Flugtickets an diesem Wochentag kauft, der kann laut dieser Datenanalyse auf den größten finanziellen Vorteil hoffen, der Durchschnittspreis ist an diesem Tag rund 30% niedriger als an den anderen Wochentagen, das ist echt schon ganz schön viel und der ungünstigste Ticketbuchungstag, das ist der Freitag.
0: Okay, interessant. Aber es wird auch noch besser. Schnäppchenjäger können nämlich auch vom richtigen Abreisetag profitieren. Um ungefähr 35 Prozent günstiger sind Flugreisen, wenn sie an einem Freitag starten. Da ist ja wieder der Freitag. Außerdem hängt der Preis auch davon ab, wie weit im Voraus gekauft wird. Bei Auslandsflügen steigen die Preise in der Holzklasse, also der Economy Class, in der Regel 42 Tage vor Abreise. Und Premium-Tickets in der Business Class, die werden bei Auslandsflügen schon 91 Tage vor Abflug teurer.
1: Ja, und was der Sonntag für den Ticketkauf ist, das ist der Montag für die Hotelbuchung. Da muss man schon genau aufpassen. Jetzt sind wir bei den Hotels, also da ist Montag günstig. Und Kunden, die im Inland verreisen möchten, die können laut dieser Preisanalyse zu Wochenburg gehen, fast 10% sparen. Wer ins Ausland wählt, dem empfehlen die Experten für die Buchen ganz anders, einen anderen Tag, nämlich den Donnerstag. <lacht> und äh, vermieden werden sollte äh, die Hotelreservierung hingegen am Wochenende. Da kostet. Die Zimmer am meisten. Das wiederum, das konnte man ahnen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde ja durcheinander kommen. Muss man echt einen echten Kalender daneben dran haben.
1: Ja, aber es aber, lohnt sich. Also ich, also ich, ja. diese Einsparung, 30 Prozent und ja, so weiter. Ja, das ist schon
0: ordentlich, absolut. Und dann gibt es noch einen Spartipp. Auch beim Mietwagen. Da lohnt der Blick auf den Kalender. Den Expedia-Daten zufolge ist Mittwoch der günstigste Buchungstag. Also man kann im Grunde die Woche immer wieder gucken, wann muss ich buchen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Also schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, freuen tun wir uns heute alle natürlich auch schon auf Defner und Schäpitz. Und weil die beiden natürlich auch unzählige Nachfragen zur aktuellen Lage bekommen haben, diskutieren sie, was jetzt zu tun ist.
0: Genau, da geht es um Fragen wie Depot absichern, was tun mit dem Sparplan, soll ich jetzt einsteigen, welche Wetten könnten aufgehen, wie shorte ich eigentlich. Also alles sehr spannend und spannend wird es natürlich morgen auch bei uns wieder, wenn wir zum Beispiel wissen, wie die Wall Street auf die Lage im Osten reagiert hat. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.